0: Gyermekkora óta szenvedélye, a vitorlások, jachtok modellezése, tervezése. Tíz évesen kezdett el a modellezéssel foglalkozni a Balatonfüredi Kállai Benedek. Az egyetemen a fából készült hajómodelleket virtuális 3D-s modellek követték. Többször vett részt a Boat International, az év fiatal tervezője versenyén. Ő volt az első magyar döntős a díj történetében, A műsor vendége Kállai Benedek, akit sok szeretettel üdvözlek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérését az interjúra. Benedekkel megismerkedésünk óta tegeződünk, biztosan megértik a hallgatók, ha most is így teszünk. Benedekről érdemes tudni, hogy a Mensa szervezet tagja 17 évesen kezdte az egyetemet, korán felkeltette az érdeklődését a hajómodellezés. Mit kell tudnunk az előzményekről? Kezdjük azzal, hogy gyorsan kitűntél képességeiddel a kortársaid közül, a suliban, akár már az általánosban is.
1: Igen, valóban így volt. Ö, ugye, mint mondtad, 17 évesen köszönöm az egyetemet. Ez, ez is nem az általános kor. Én voltam igazából a szakon a legfiatalabb. Gólyatáborban még külön karcolagot is kellett viselnem, mint 18 éven Aluli. Munkását tette a dolgokat,
0: de... Sőt, még fel is hívták a szüleidet, hogy biztos, hogy neked ott a helyed most a gólyatábor? Igen, hogy tudnak, tudják, tudják
1: hogy hol, hol van a gyermekük éppen,
0: és tudták. el tudták, igen. Ez okozott némi konfliktus a helyzetet, ahogy hallottam egy beszélgetés során. Nem biztos, hogy mindenki szívesen fogadja, hogyha ennyivel előre jár egy, egy évfolyamtársa. Ez általánosban is hát, már előjött, vagy
1: később? Inkább ott. Tehát általánosban, középiskolában jelent ez, ez inkább problémát egyetemben igazából, mert én teljesen jelentéktelen volt, de így utólag visszanézve, meg hát nyilván ezt akkor is hallottam, hogy 12 éves és egy 13 éves, 13 éves és egy 14 éves között nem csak egy év, hanem egy egész világ is van igazából, tehát akkor annyira mások ezek a dolgok, és ugye az én esetemben az asztálytársaimmal nem is egy év, hanem inkább másfél vagy kettő volt, az meg hát tényleg eléggé abszurdabban a korban, és nem Hát akkor nem, nem találtam meg az osztálytársaimmal a hangot.
0: Nem könnyű helyzet, az biztos. <gül> Hallottam róla, hogy tíz évesen kesszél bele egy vállalkozásba. Igen, egy ez egy érdekes történet.
1: Ez is egy érdekes történet. Ö igen, tíz évesen volt az első saját vállalkozásom. Összegyűjtett zsebpénzből nem játékot meg legót vettem, hanem vettem egy... Ez, ez, ez a golyókiadó automat, ami az ember, amit az ember az mindenféle fagyizó előtt, meg mindenféle helyen lát, és annyi különbsége, hogy én nem olcsó kínai műanyag dolgokat raktam bele, hanem ilyen kis pici dob, dobcsiszolt ö, ásványokat, tehát mondjuk a tehát meg egy kristányt, meg ilyeneket, és ezekről egy kis pici leírás, hogy mi ez, stb., ez a vállalkozás tök jó volt, meg büszke is voltam nyilván magamra. nyilvánben szülői támogatás is benne volt, meg tőlük hallottam, hogy egyáltalán lehet ilyet. E, szomorú véget ért, mert nagyjából egy-másfél évig működött, utána pedig betörtek a öltségeshez, ahol volt, és elvitték a kasszával együtt, úgyhogy ez hanvába halt ez a dolog.
0: Elirigyelték a sikereket. Pontosan, pontosan. Ezért szerint. És azóta egyébként belekeszél valami olyan, olyan tevékenységbe, amiből vállalkozást tudtál fabrikálni? Azóta Így
1: volt Direktben valami... nem. Éppen most dolgozok egyen. A, ugye nekem, mint azt mondtad is az elején, kisgyerekkorom óta a szemvedélym a építés. Jelenleg egy olyan vállalkozás felépítésén dolgozok, ami ami erre specializálódik rá, tehát megrendelésre, hajomokát, építés. Ernek egyébként akármennyire is furán hangzik, tört, nagy piaca van nemzetközi szinten is, vannak egész nagy cégek, akik erre specializálódnak, és mivel amúgy ebből jött az egész indítatásom a hajótervezés irányába, egy próbát megér, kipróbálom magam ebben a
0: a téren is. A BMI-n végeztél. Igen. Itt milyen szakot végeztél el? egy ipari
1: termék és formatervezőnek nevezett szakot végeztem el, ami magyarra fordítva igazából azt jelenti, hogy ez egy gépészkari műszaki képzés, egy csipetnyi alkalmazott művészettel alkalmazott formatervezéssel meg fűszerezve. Tehát amellett, hogy megtanultuk szinte az összes dolgot, amit a gépészek, emellett mi tanultunk formatervezést, szabadkézirajzot, meg olyan kvázi művészeti tantárgyakat, amikkel egy termék formájának a megtervezésében, megalkotásában a segítségünkre van.
0: És hogyha készítesz névkártyát, vagy készítesz névkártyát, van mi áll? Mi, mire jogosít ez a végzettség téged?
1: A név egy kártyámra ezt nem írom rá, sőt igazából általában, fő, főleg azóta, hogy én most Füreden hajótervező mérnökként dolgozok, én hajótervezőként szokta magam a Ezóta, Azóta, hogy tényleg ebben a munkakörben dolgozok, ezt már nyug nyugodt szívvel is teszem. De nem ez a végzettségem, de ezt csinálom, mert, mert ezekre a műszaki alapokra építve, igazából egyetem alatt végig, folyamatosan gyűjtöttem a hajó szakmai tudást, olvastam szakmai könyveket, hajótervezési könyveket, így ugyan papírom nincs arról, hogy én mérnök lennék, és szintén tudásom is nyilván sok minden, sok tekintetben elmarad -e egy ténylegesen hajó mérnöki képzést elvégzett ö, mérnöktől, de de mégis egy átlag gépészhez képest, egy átlag mérnökhez képest erős szakhajós irányú szakmai tudásra
0: rendelkeznek. A gyakorlat azért uh, Igen, meg a, a kérdést. Tehát
1: most már lassan fél éve dolgozok hajómérnökként, úgyhogy ott az meg tényleg nap mint nap találkozok azzal, hogy mire is van tényleg szükség egy ilyen munkakör felad betöltésén, milyen feladatok vannak, és uh, én mindig is szerettem egyébként gyakorlati példákból tanulni, és ténylegesen úgy elsajátítani egy tudást, hogy nem csak így nyolva leülünk, meg elolvasom, akkor a innentől tudom, hanem, hanem ezt így a gyakorlatba eltültetni kvázi azonnal, és akkor így, így, így jobban rögzült mindig is minden. Tehát bármit, bármit tanultam, azt mindig rögtön ilyekeztem gyakorlatba is átültetni, és ez is egy kiváló lehetőség erre. Támogatók légkör van az irodában, sok, sok segítséget kapok a kollégáimtól, úgyhogy ez egy remek, remek lehetőség arra, hogy specifikusan ebbe az irányba fejlődjek. Az irodá, ahol dolgozok, az a Pálzó projekt cég, ez egy hajómérnök cég, de attól speciális ez a felállás, hogy mi egy irodában kvázi két cég vagyunk, tehát van a hajómérnök cég, ahol dolgozok, és van egy hajóformatervező és belső vállalkozó, egyéni vállalkozó srác velünk, aki, és, és ebb, ettől a mi együttműködésünk a... Az általunk nyújtott szolgáltatásokat egészen speciálisan és, egyed speciális és egyedülállóvá teszi itthon, mivel va van ugyan több hajómérnök cég hazánkban, akik ebben a szegmensben dolgoznak. Fontos kiemelni, mi nem a um, versenyhajó, ö, kishajó, ketvetelési hajó szegmensben dolgozunk, hanem mi a nagyhajó, tehát ö, acélhajók. Dunára terveztünk több városnézőhajót, külföldi tavakra, Svájcban, Németországban, Olaszországban, jelenleg is Olaszországban tervezünk egy hajót éppen, és ami a szolgáltatásunkat igazán speciálisá teszi, hogy a mérnöki munka mellett magát a dizájt és a formatervezést is meg tudjuk mi cégen belül csinálni, és így egy olyan komplex szolgáltatást tudunk az ügyfeleinknek nyújtani, amit itthon igazából más senki. Nemzetközi szinten nyilván ez nem Annyira egyedülálló, mert nemzetközi szinten ez a standard, de ahhoz képest, hogy hazánkban ennek kvázi nincsen kultúra, nincs egy hajógyár, nincs egy nagy hajós intézményesített közeg, hanem ez sokkal inkább egy ilyen frag fragmentált iparág, tehát kis műhelyek, kis asztalos cég, kis acélos cég, nincsen ez így összefogva. Mi vagyunk kvázi a legnagyobb csoportosulás milyen szakmai téren, itt, mert itt nálunk már két készszelete a nagy tortának egy helyen megvan.
0: Tehát ezt vehetjük egy országos szinte elsőségnek nekedek szerint? A hajótervezés és a design munka ügyében? Ezek a, a tím megrendeléseitek a legmeghatározóbbak esetleg? Biztos más is foglalkozik tervezéssel.
1: Én ahogy látom, igen. Azokat a projekteket, amiket itthon terveztetnek, a legszebbek és a legizgalmasabbak nálunk készülnek.
0: Ez az Iroda füleden van, de te szeretnél egy önálló vállalkozást létesíteni, vagy ez az irodai munka mellett menne, vagy szeretnél önállósulni?
1: Előbb-utóbb mindenképpen szeretnék önállósulni. Az egyelőre még képlékeny, hogy pontosan melyik irányban. Tényleg, hogy mondtam, ez a hajómodellezés, hajó ez mindig is érdekelt engem, és nem szeretem csinálni, de alapvetően a verseny kapcsán is hajótervezői, ténylegesen nagyhajótervezői babérokra is aspirálok. De, de a helyzet az, hogy én most úgy látom, hogy még, még hiába értem már el eredményeket, még a tanulás az zajlik, még gyűjtöm a tapasztalatot, még tanulok, mert ahhoz, hogy tényleg valami kimagasodt tudjak lerakni az asztalra, ahhoz még úgy érzem, hogy tanulnom kell, és, és aztán úgy is jön a lehetőség meg amit az élethoz.
0: Szerintem a tanulás soha nem lehet abba hagyni igazából mindig, mindig tanul az ember valamiből, és mindig tovább tud lépni. Hát ez, ez a fejlődés alapja, már pedig te fejlődsz, mindig is fejlődtél. Ezt onnan is tudjuk, hogy ahogy mondtuk, tíz évesen már vállalkozásba kezdtél, aztán jöttek a különböző tanulmányi kitűnő eredmények, a Mensa Hungarika tagság. Itt például, de hogyan csöppentél bele édesapád révén, gondolom, mert ő is tag.
1: Igen, igen, édesapám révén csöppentem idebe.
0: Hogy ő hogyan került
1: be, mert hogy ő hon, hogyan találkozott ezzel a klubbal, azt nem tudom. Én nyilván az ő, ő látom, hogy milyen előnyökkel jár, jár tag tagnak lenni. A mondjuk pár a hallgatóknak a menzáról. Szerintem
0: érdekes, mert ez egy eléggé zárt világ, és ritkán esik szó róla.
1: A Menza alapvetően egy olyan nemzetközi szervezet, aminek a célja az, hogy a az intelligens embereket összefogja, és kvázi egy olyan segítő, egymás segítő közösséget hozzon létre, ahol a hasonló, valamilyen szempontból hasonló emberek egymás segítik. Ugye ezt, ezt pont iq hoz kötötték, mivel ez volt, ez tűnt akkor a legkézenfekvőbb dolognak, hogy ez, ez lehet mérni, ez alapján kvázi be lehet lőni egy adott embernek a nívóját. Még akkor is, hogyha gyakorlatban ez néha néha úgy néz ki, hogy nem, hogy. hogy hogy kontraproduktív válogatást eredményez, de összességben az lényeg a lényeg, hogy ez egy tökre segítő és egymás, egy, egymás segítő közösség jön létre. Szervezem programokat, vannak, olyan, vannak helyek, hol menzások egymásnak kedvezményeket adnak, meg, meg így, 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 tényleg egy olyan, olyan közösség, ami, a, ami így egymás segíti.
0: El szabad árulni, hogy neked mekkora az IQ mutatód?
1: Igen, el lehet, de Ennek alapvetően az, az, az IQ-ról azt fontos tudni, hogy ez alapvetően nem egy objekt, tehát ha valaki nem mondjuk 130-as vagy 140-es az IQ-ja, az nem olyan, mint hogyha valaki 130 vagy 140 kiló, hogy az objektíven megmérhető, hanem ez attól, ez egy arány lényegében. Tehát a 100 az az átlag, és attól függ, hogy milyen skálázással dolgozik az adott teszt. Simán lehet, hogy egy olyan ember, aki az egyik IQ-teszten 200 pontot ér el, mert annak olyan volt a skálázása, az egy másikon mondjuk csak 130. pedig ugyanarról az emberről beszélünk, ugyanolyan olyan okos, ugyanannyira intelligens, és azt is fontos megígyezni, hogy ezek alapvetően olyan, ezek ilyen kvázi probléma megoldó képességet mérő IQ-teszt, amivel a MENZA dolgozik, ami nem, nem lexikális tudás, hogy ilyesmit kér számon, hanem ténylegesen, hogy mennyire tud ad adaptívan alkalmazkodni egy-egy probléma megoldásához, és én ebben a teszben, amikor 17 évesen meg megírtam, akkor az jött ki, hogy 135 fölötti. Ez is fontos hozzátenni, hogy ezek a tesztek, ezek tóliktól mérnek, tehát uh, 135 plusz az azt jelenti, hogy lehet, hogy 136, de az is lehet, hogy 140, de mert, mert az, az a felső rész az már kvázi a Gauss-görbének a felső egy százaléka, és azon belül már igazából fölösleges tovább diversifikálni. Tehát, hogy arra már annyira speciális, csak erre a felső-felső rétegre kisfejlesztett tesztek kellenének, hogy annak igazából már nincs jelentősége.
0: Nagyon érdekes csapat lehet, az biztos. És milyen sűrűn találkoztak? Aktív vagy ebben a szervezetben?
1: hát igazából nem. Uh, ha, elég, a helyzet, a helyzet elég volt az, bekerülni. Hogy, uh, a, a helyzet az, hogy azért nem vagyok aktív, mert uh, ugye, amíg egyetemre jártam Budapesten, addig főleg COVID volt, uh, tehát amúgy sem éltem nagyon közösségi életet, nem, nem érte el a, a kvázi az esemény horizontomat az, hogy ilyen programokra járjak. Uh, azóta meg, hogy füreden vagyok, azóta meg nem járok fel aktívan veszprémbe a programokra. Megtehetném egyébként, mert jó programokat szerveznek, de... De például egyébként pont a, most, hogy a felvételt készítjük el, ezt tegnap, tehát csütörtök este a menza szervezésében volt egy előadásom a Veszprémi Könyvtárban, szintén jaktervezés, a jaktervezés világába címmel. Ilyen mindenféle izgalmas színást hoztam ebben az izgalmas világból az érdeklődőknek. Sikerrel, ahogy hallottam.
0: Igen, igen, összesében jól sikerült. Térjünk vissza a jakt a hajótervezéshez. Már gyerkődsz elkezdted ezt a munkát, aztán egyre finomodott, és most már ugye ez komoly nemzetközi verseny, amiről beszélgettünk, és döntős lehettél, ha nem is nyerted meg, de ott voltál a legjobbak között. Az egész hogy indult?
1: Az egész úgy indult, maga a verseny az úgy indult, hogy Mm. azon gondolkoztam, ha jól emlékszem, 2020 elén, hogy, hogy én hogyan leszek egy ma magyarként híres hajótervező, és jött az ötlet, hogy megnézem, hogy mások hogyan lettek híres hajótervezők, és elkezdtem, ta találtam a Boat International online magazinjában egy cikket, ami összegyűjtötte az évszázad, legjobb, több, top 50 uh, hajótervezőjét. Nyilván ez még előre mutató, hogy 2010-es években az évszállat legjobb hajótervezőjéről beszélni, de ők bevállalták. Lényeg a lényeg, hogy eztnek az 50 embernek kezdtem el szépen kigyűjteni az önéletrajzát, mindenkinek utána néztem, hogy hol, hol tanult, mit csinált, hogyan ért el azokat az eredményeket, amiket elért, és hogy ezekből menj, mit, hogy hogyan és mit tudnék én is adoptálni az én karrieremben. És, uh, és az egyik uh, Híres hajótervezőnek a zenetrajzában láttam, hogy zsűri volt ö, egy fiatal hajótervezőknek kiírt versenyen. Hoppá, hát akkor van ilyen, hogy fiatal hajótervezőknek kiírt verseny. Gyorsan megkerestem, és, és tényleg volt. Sajnos az abban az évben már nem tudtam indulni, mert nagyjából egy hét volt akkor a pályamunkaleadásáig. És nyilván ez azért nem egy olyan projekt, amit egy hét alatt össze lehet dobni, minden előzetes felkészülés nélkül. De következő évben nem, ha basszom, és rögtön is indultam, az volt az első próbálkozásom a versenyen. Alapvetően a, a díj az ott díjazott nem lettem, tehát ott nem nyújtottam be a döntőbe, de a, a, a verseny nivóságát mutatja azért, hogy ennek ellenére egy kétoldalas mm, dokumentumon összefoglalták, hogy mi volt jó a Designomban, mi volt rossz, mit lehetne még fejleszteni, és hogy mit javasolnak, hogyha kövele közelebb indulok, akkor mindennek érdemes cicsi szólni, tehát nem csak annyit kiértesítettek, hogy sajnáljuk nem nyert, uh, hanem tényleg rászállták az időt, és kiértesítettek mindenkit, vagy aki kérte, hogy kapjon visszajelzést, hogy hogyan tudna fejlődni, úgyhogy ezeket a tanácsokat én megfogadtam, beépítettem a következő évi pályamunkámba, ami meg már bejutott nemzetközileg a legjobb hat közé. A haddöntőst hirdetnek minden évben. Alapvetően, hogy ez a az mennyi, az összeshez képes mennyi, ö, általában én 40 50 pályamunkát szoktak leadni. Tehát tényleg ezek azok, amikkel is készülnek, és le is adják őket. Uh, nyilván ennél sokkal többen regisztrálnak, akik hú, hát nem tudtam befejezni, nem adom le, vagy elfelejtették, vagy bármilyesmi, de ebből a 45-45 50 ből uh, lett az enyém a nemzetközileg a legjobb hat közébe választva. A többiek mind menő olasz dizájner iskolákból jöttek, meg uh, egyéb európai nagyobb hajós múlttal és hajótervező múlttal rendelkező országokból, szóval... Ezt igazából egy nagy elismerésnek éltem meg, hogy egy tengerrel nem rendelkező alapvetően hajódizájnos tudása előképzettséggel, hivatalos előképzettséggel nem rendelkezve is ilyen mm, felhozatalba bekerültem.
0: Valóban nagy szó. Továbbra is Kállai Benedek, hajótervező, hajódizájner a műsor vendége. Egy kicsit beszélgessünk erről a Bolt International-ről. Mit akartak itt elérni, mit akartak meglátni, mit díjaztak, és te mivel tudtál sikeres lenni? Mert erről még nem sok szó esett, hogy hogy néz ki a te terved, a te a ja, projekted.
1: Igen. Alapvetően ez a verseny az olyan szempontból egy nagyon jól összerakott verseny, hogy nem... Azt diaz, nem az a feladat, hogy művészkedjen mindenki valamit, ami jónak gondol, mert nyilván az nem lenne egy akkora nagy kunst, mert szép hajót, akinek vannak ötletei tud rajzolni, de nem ettől lesz valami egy jó, ténylegesen egy jó design. Itt egy olyan szinte való, egy valós megrendelői szituációt szimulálnak a versenyzőknek, mégpedig úgy, hogy minden évben van egy fiktív megrendelő. Erről a fiktív megrendelőről a versenykírásból csomó mindent megtudhatnak az indulók, hogy mire szeretné használni a hajóját, milyen ember is ő, milyen múltja van, milyen preferenciái vannak. Az idei, ahol döntős lettem, ott speciál pont egy befutott divattervező hölgynek kellett egy olyan aktot tervezni, ami alkalmas arra, hogy ő ezen divatbemutatókat tartson, tehát van hozzá megfelelő kifutó, meg levülőhelyek helyek infrastruktúra. Ezen kívül az ő csapatával a design munkát és a ruhák elkészítését, az ötletelést szintén a hajón meg tudják csinálni, hogyha ilyen,
0: Elég komplex. ilyen
1: menő kreatív hétvégét akarnak tartani, egy ilyen elvonuló, most nagyon, menő, most nagyon jó ruhákat tervezünk, de azért a panoráma jacuzzit azért nem akarjuk otthon hagyni, típusú kreatív ö, időszakot akar tartani a főtervezőivel, szóval erre is alkalmas legyen. Meg hát nyilván luxusiakról beszélünk, tehát azért olyanok se hiányozhatnak róla, mint a szauna, meg medencék, meg ö, nagy kényelmes kabinok, lakosztályok, meg kis hajók a nagy hajóban, amivel partra lehet szállni. Szóval sok ilyen, mondhatni, iparági sztenderdet bele kellett tervezni, de meg volt az a pikantériája, amitől különbözött egy átlag 12-1 tucat jakszal. Igen
0: Elfogadnék egy ilyen jármű vecskét. Igen, igen, reg. alapvetően szerintem sokan kibékülnének vele hogyha mondjuk ez meg is valósulna, mert ezek azért tervek maradnak, ugye? Vagy Igen, ezekből, ezek, ezek... valamelyikből, mondjuk a nyertesből lehet valódi... Igazából azért
1: nem lehet, mert ezek a megrendelők igazából nem léteznek, és ugye ez a, és nem lenne az, aki ezt kifizesse. Tehát egy ilyekkor a nagy jaknak a megtervezése, ez a pályamunkában konkrétan egy 88 méteres jaktról beszélünk. Mivel ez volt a témám is később, ezért kiszámoltam ilyen közelítőbeslésekről, nagyjából mekkora költségvetéssel is rendelkezik egy ilyen hajó, hogy beleessen lőni. Ezt akartam kérdezni. Ez nagyjából ilyen 300 millió dollár körüli ja. összeg, tehát ezt azért a szponzorok nem szponzorálják meg senkinek, hogy akkor most összeraknak neked egy 300 milliós jaktot csak, mert megtervezted és megnyerted. Ezek jelenleg koncepciók maradnak, ha csak nem valami tényleg hajótervezőnek vagy megrendelőnek megtetszik az ötlet, és valamit inspirálódik belőle.
0: Igen, ezek a versenyek valóban nem arra valók, hogy gyakorlati, úgymond gyakorlati, konkrét, rögtöni hasznot hozzanak, hanem a tervezők elméjét egy kicsit frissen tartják, új ötletek jöhetnek. Például a te tervedben volt-e olyan, ami abszolút megkülönböztetett téged a többiektől? Volt-e olyan újdonság, valami teljesen egyedi elképzelés? Én úgy
1: gondolom, hogy volt. Nyilván nagyon fontos a jaktozásban is, mint minden máshol az, hogy legyen minden zöld, meg fenntartható. Ez a versenykírásban is benne volt, hogy amennyire csak lehet, legyenek megújuló energiaforrások a fedélzeten, meg hasonlók. Éppen ezért én, de persze mindezt úgy, hogy a hajónak a luxus esztétikumát azt nem rontják, tehát nem lehet hatalmas nagy szélturbinákat felpakolni rá, mert az hatékony. Én viszont mégis fel tudtam rakni rá szélturbinákat az orban bizonyos, nem tudom, hogy a hallgatók ismerik-e, hanem utána, ha utána olvashatnak Darius-típusú szélturbinákat. Ezek picit két elrendezésükben és formájukban különböznek a hagyományos szélmalom formájuktól, amiket láthatunk a vidéken. Ezek olyan, olyan szélturbinák voltak, amik behajthatóak a hajótestbe. Tehát amikor energiát, energiát kell termelni velük, akkor kihajthatóak, akkor forognak, nyilván akkor valamelyest az összhatáv rontják, de hogyha rendezvény van, és tényleg az elegáns megjelenés a fontos, akkor pedig szinte teljesen eltüntethetőek, és nem, nem látszódnak. És, nem, ez, ez nyilván mint egy koncepció valósult meg eddig, nem számoltam ki, hogy ez tényleg műszakilag, Uh, így ebben a formában megvalósítható el, lehet, hogy kicsit a kifibbe irányába mentem el, de minden esetre a zsűrinek tetszett, és, uh, és azt mondták, hogy ez egy, ez egy jó ötlet volt, vagy legalábbis egy egyedi ötlet volt. Uh, a megvalósítás meg pénzkérdése igazából, de mivel ebben a, ebben, ezen a területen a pénzből pont nincsen hiány, ezért, hogyha valakinek nek tetszik, szerintem meg tudják oldani.
0: Hát reméljük, hogy jön ilyes, ilyesfajta megrendelés, amikor már önálló vállalkozást építettél. Mert ezen fáradozzal, ugye? Most az, az iroda, a munkahelyed, de hogyan tervezed, hogyan látod a jövődet, hogyan tudsz tovább lépni és önálló, önálló vállalkozást alakítani. És azt gondolom, ezen a szakterületen működne. Igen, tehát mindenképpen, mindenképpen. Mekkor az esély erre?
1: Hát egy jó kérdés. Alapvetően az egész azon múlik, hogy az ember mennyire tudja eladni az ötleteit. Tehát nem abból lesz a legjobb befutott hajótervező, akinek a legnagyobb művészi elgondolásai vannak, hanem az, aki tényleg talál valakit, aki megbízik benne annyira, hogy egy ilyen költségvetési projektet a, ő kezébe adjon. Egy példát tudok hozni, az az olasz ö, stúdiónak az alapítói, akiknél tavasszal voltam kint gyakornoki programon, ők például frissen végzett egyetemistáként úgy kezdték a projekt, a, a hajótervezői ö, karrierüket, hogy ö, egy ö, genovai botson elhitették az egyik hajógyári, tulajjal, hogy ők profi hajótervezők, hogy ők már a nagyszüléknek is volt jaktja, és hogy azon nevelkedtek, pedig soha életőben nem terveztek még hajót, és olyan jól sikerült, hogy utána még ezt a kis blöföt is elnézték nekik, és viszont olyan tényleg ügyesek voltak, tehát nem csak simán nagyzoltak, hanem volt is mire, és bejött, és utána, miután az embernek megvan az első megrendelése, utána már a második nem annyira nehéz. Tehát ebben az egész világban, mivel egy zárt világ védi mindenki pozícióit, bekerülni nehéz, az első belépési pontot megtalálni nehéz, mert utána már, ha az embernek van referenciája, akkor már így beljebb dolgozni magát, az csak kitartó munka kérdése. A bekerülés meg valahol csúnya szóval éve szerencse, de, de nyilván ezt a szerencsét is elő lehet mozdítani ezzel-azzal. És jelenleg ezen dolgozok, hogy mm, építem a kapcsolatokat a szakmában, az ősszel is voltamként kétszer Monakóban, egyszer a monakói jaksón, ami igazából a világnak az európai világkiállítása, illetve egy szuperjaktos konferencián, ami igazából mind a kettő meghívásomat a versenyeredményemnek köszönhetem, áttételesen akár, és ezek remek lehetőségek arra, hogy az ember ebben a világba mutassa magát, hogy ott van a kapcsolatok, kapcsolatot építse, ápolja, amik már megvannak, és milyen szempontból szerencsés vagyok ezzel az eredménnyel, mert tényleg az elmúlt évben, számos lehetőségem nyílt tényleg a szakmabeliekkel megismerkedni, velük beszélgetni, és így egész sokan vannak már, akik ha nem is ismerősök, de már így meg vagyunk egymásnak. És ez, ez, ez az, ami igazából segít egy, be az egész zárt világba bekerülni, hogy az embert így látják ott, és nem idegen egy idő után a
0: világban. Végezetül azért néhány szót a családról is érdemes rendben beszélgetni. Ha jól tudom, megnősültél, Folyamatban van. Folyamatban
1: van. Akkor igen, most, az... most, most május, májusban lesz az esküvőnk.
0: Hát akkor nem sokat tévedtem. És füreden éltek, és ott is maradtok ezek szerint. Bejött Igen, igen a
1: szeretünk Füreden lakni, igen, igen, igen. Kellemes kis hely. Ugye még korábban Mennyiasszonyomban fent laktunk Budapesten, mind a ott jártunk egyetemre, szaktársak voltunk, és onnan... De mivel nem kötött igazából semmi Budapesthez, így könnyű szívvel jöttünk vissza ide, vidékre. Illetve az fontos még hozzátenni, hogy nem csak én és Magyar Szonyom lakunk ott, hanem most már lassan másfél éves kisfiunk.
0: Csodálatos. Mit szerettek legjobban Balatonfüredben? Tud kicsit bosszantó is lenni, főleg egy komoly nyári turisztikai szezon közepén, vagy ez?
1: Azt az arcát még nem láttuk. Mi szeptemberben költöztünk Füredre és hát előtte, előtte nem, nem laktunk nyáron, füreden még, szóval ez még előttünk áll hogy megtapasztaljuk, milyen is füreden nyáron. Észügyetek. De így ősszel, télen elképesztően jó. Tényleg olyan szép az egész, ugyan olyan szép, mint nyáron, csak nincs ott az a nagy tömeg, és olyan, olyan ember közeli az egész, és ott a Balaton és a természet is van, olyan nyugis és ez úgy egészen felüdülés a budapesti tömeghez és zsúfoltsághoz képest.